0: Ja, freue mich richtig stark, habe mich so gefühlt die ganze Woche im Gebet für euch, so dass der Heilige Geist richtig was auf dem Herzen hat für euch und deshalb bin ich schon die ganze Woche ganz hippelig, ganz motiviert, endlich jetzt äh, euch treffen zu dürfen, euch sehen zu dürfen. Ähm, habe mich so ein bisschen gefühlt bei Römer 1, ne, wo Paulus sagt, mir verlangt danach, euch zu sehen und irgendwie das Wort verlangen so nach dir haben wir irgendwie nicht mehr so im deutschen Sprachgebrauch so doll, aber sagt es doch mal zu deinem Sitznachbarn, mir verlangte danach, neben dir zu sitzen heute. Sagt es doch mal zu deinem Sitznachbarn, mal so richtig, mir verlangte danach, ja. Ja? Halleluja! Kannst du auch noch ergänzen mit, ich verzerrte mich nach dir. Ja? Irgendwie sowas. Halleluja! So, mich verlangte auch nach euch, also aus zwei Gründen. Das eine ist natürlich, mit Manuel sein zu dürfen. Ähm, es ist einfach immer wieder stark mit dir, mit der Family, zusammen Zeit zu verbringen. Manuel, ich schätze dich sehr. Ähm, ich kann sagen, ich habe mit Manuel schon das Bett geteilt, das Gleiche, wobei es war ein Doppelbett, also zur äh, Ergänzung. Und deshalb, ich kenne den Manuel wirklich gut, also wirklich gut. Und deshalb kann ich mit voller Überzeugung sagen, dass er wirklich ein Mann ist, der Jesus liebt, der es ernst meint, der keine halbe Sache macht. Und das schätze ich so an dir, Manu, dass du echt eine ganz starke Liebe fürs Evangelium hast. Und ich habe auch Gebet für dich vorher empfunden, wirklich, dass du erleben wirst, wenn du zu der ursprünglichen Message stehst, der Message des Evangeliums, wirst du auch die ursprünglichen Ergebnisse sehen, die wir in der Apostelgeschichte sehen, die wir im Neuen Testament sehen, wonach wir hungrig sind, oder? Zu sehen, dass der Glaube, dass das Leben Jesu sich manifestiert in unserer Mitte. Und damit spreche ich dir zu, Manu, das wirst du mehr erleben und auch ihr als Gemeinde, Halleluja, da freue ich mich drauf. Ähm, ich hatte im Vorfeld, ja einer findet es gut, ähm, ich, hatte, ich hatte im Vorfeld für euch gebetet und ganz stark einen Vers sofort auf dem Herzen gehabt und ich hatte das Gefühl, der Heilige Geist hat so ein paar Sachen mir gegeben für euch äh, heute Morgen und ein paar Sachen nehme ich euch mit rein. Und zwar hatte ich den Bibelvers für euch, ganz berühmt, ganz bekannte Stelle aus äh, dem Johannesevangelium Kapitel 7. Ich weiß gar nicht genau, seht ihr es schon? fast auf jeden Fall, ich, ich habe es angeschaltet, aber soll ich nochmal aus und an machen, warte mal, so, okay, ich kann es nicht klicken, kannst du es einmal weiterklicken? Genau, die Bibelstelle Johannes 7, Vers 37 bis 39, falls ihr, da, äh, falls ihr das nachlesen wollt, da heißt es folgendes, Jesus sagt hier, an dem letzten Tag, dem großen Tag des Festes, aber stand Jesus auf und rief, das war ein Punkt, der mir vorher noch nie aufgefallen ist. Erste ist jetzt in der Vorbereitung für euch diese Woche, dass Jesus hier ruft. Ja, also das ist also offensichtlich eine Dringlichkeit drin. Das ist ein Aufruf Jesu, dass er sagt, liebe Gemeinde, liebe Leute, hört zu, was ich euch zu sagen habe. Und ja, sehr schön, da ist es jetzt auch drauf. Er rief, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Und dann heißt es weiter, Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber, sagte er, von dem Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glauben. Heiliger Geist, ich bete, dass du heute eine frische Offenbarung von dem uns heute gibst, wer du bist und was du für Ströme des lebendigen Lebens vorbehalten hast und uns zur Verfügung stellst durch deinen wunderbaren, kostbaren Heiligen Geist. Jesus, wir haben Hunger danach, das mehr zu erleben, diese, diesen Ausruf Jesu zu erfahren in unserem Leben, dass du den, der dürstet, den, der Hunger hat, wirklich reichlich zu geben hast durch deinen Heiligen Geist. Und das segne ich uns heute Morgen. Amen. So, der Titel für die Predigt, für den ich mich entschieden habe, ist der Titel Ströme des Heiligen Geistes. Ströme des Heiligen Geistes. Ich hatte... Im Vorfeld für euch als Gemeinde so ein Bild gesehen von so ganz vielen Quellen, die so anfangen, wo es anfängt zu sprudeln, wo es anfängt Wasser hervorzutreten. Und aus dieses Wasser wurde dann zunehmend fontänenartig, also irgendwie stärker werdend. Da war ein Fluss da und aus diesem Fluss wurde letztlich ein Strom, der, der wirklich was bewegt hat in, in, der, in, diesem, in dieser Stadt, in diesem Land wo ich gemerkt habe, ja, da entsteht etwas in eurer Mitte, was durch den Heiligen Geist hervorgebracht wird, ein Leben, das unaufhaltsam ist und das fließt und das strömt. Und ich hatte ein zweites Bild für euch als Gemeinde und zwar hat mich das erinnert an meine Kindheit. Also ich komme aus Berlin, manchmal hört man es auch vielleicht noch raus und ich weiß nicht, ob es bei euch hier im Frankenländler auch so ist, aber bei uns in Berlin war es so, wenn wir Kinder in einem Swimmingpool waren, da gab es immer einen Moment, wo einer plötzlich geschrien hat, Whirlpool! Kennt ihr das? Ja? Wisst ihr da mal? Okay, kennt ihr nicht? Ja? Okay. Leute, wir müssen wirklich bei Adam und Eva anfangen, merke ich gerade. Okay, lass uns nochmal noch ganz frisch anfangen. Okay, pass auf. Ähm, aber keine Sorge, in meiner Gemeinde, die kennen das auch nicht. Ähm, in Lörrach. Also in Berlin ist es so, wenn jemand ruft Whirlpool, dann gehen alle Kids gleichzeitig, oder gegebenenfalls auch Erwachsene, wenn sie im Pool sind, gleichzeitig im Kreis in dieselbe Richtung und laufen so lange drumherum, bis eine Art Strudel entsteht, der an einen Whirlpool erinnert. Kennt, kennt ihr das? Wie, habt, wie nennt ihr das hier? Strudel? Strudel ist bei mir Kuchen. Okay, gut. Egal. Anyways. Auf jeden Fall, ich hatte dieses Bild, ich wurde im Vorfeld an diese, an diese Kindheitserinnerung erinnert für euch als Gemeinde und ich hatte diesen Eindruck, dass ihr als Gemeinde in so einer Phase seid und ich weiß gar nicht so viel, wo ihr gerade steht, also Manu hat ja jetzt gar nicht so viel erzählt, aber ich hatte diesen Eindruck, dass ihr als Gemeinde in dieser Whirlpool-Phase seid, wo ihr das Gefühl habt, hey, du startest in eine Richtung zu gehen, du startest so in diesen Kreis zu gehen und am Anfang, merkt, wisst ihr ja vielleicht noch aus eurer Kindheitserinnerung, da bewegt sich erstmal gar nicht so viel. Ne? Am Anfang, da ist erstmal das Wasser ein bisschen träge und, und Du musst richtig Anstrengungen in Gang setzen, du musst wirklich, musst wirklich deine, deine Beinmuskulatur auffahren, wenn du welche hast und dann, und dann fängt so langsam an, das Wasser in Bewegung zu kommen. Und je länger das Wasser in Bewegung ist und je mehr Leute gleichzeitig in eine Richtung gehen, desto stärker wird dieser Strudel und plötzlich fängt dieser Strudel an, dich selber anzuschieben. Also das, was du selbst am Anfang versucht hast, aus deiner Kraft heraus zu bewegen, fängt auf einmal an, dich zu bewegen und es entsteht ein Momentum. Das so stark ist, dass selbst wenn andere von außen reinspringen, plötzlich ganz automatisch Teil des Strudels sind. Und ich glaube, Gott hat euch ist dabei, ihr seid in dieser Whirlpool-Phase, wo ihr so entlanglauft. ihr geht als Gemeinde in eine Richtung und sagt, Herr, wir brauchen mehr von dir, Heiliger Geist, wir lieben dich, wir ehren dich. Du bist der Strom des Lebens, nach dem wir uns ausstrecken. Und ich glaube, der Herr hat angefangen bereits in eurer Mitte und ich bete auch für heute Morgen, dass es diese, ein fortlaufendes Weitergehen in diesem Strom ist, den ihr als Gemeinde euch gerade befindet. Könnt ihr dazu einen Amen sagen? Yes. Ich glaube, da ist ganz viel drin. Ähm, mich hat das natürlich sofort motiviert, als ich diese Bilder gesehen habe, dachte ich, okay, alles klar, wir müssen heute Morgen unbedingt über den Heiligen Geist sprechen und ich werde nachher auch nochmal aus meinem Leben erzählen, ähm, was ich mit dem Heiligen Geist erlebt habe, aber ich würde erstmal gern über den Heiligen Geist sprechen, so ein, so ein bisschen eine, eine Grundthese aufstellen und die Sache ist die, ähm, ich liebe es, über den Heiligen Geist zu sprechen, warum? Weil ich komme aus einem Background, aus einem christlichen Hintergrund, wo man über den Heiligen Geist im Grunde so gut wie nie gesprochen hat. Also ich komme eher aus einem komplett gegensätzlichen Pol, wo man eher davon ausgegangen ist, ja, dass diese Ströme des Lebens, dass die nicht mehr so strömen, dass das nicht mehr so fließt, dass da vom Heiligen Geist keine Gaben und keine Bewegungen mehr zu empfangen sind und und irgendwie hat man so dieses ganze Thema Heiliger Geist und Beziehung zum Heiligen Geist, das waren alles Dinge, die für mich in meiner Kindheit, in meiner Teenie-Zeit völlig fremd waren und mit denen ich nie irgendwas zu tun hatte. Für mich war der Heilige Geist immer so ein bisschen, ich habe das beschrieben mit der Folie, vielleicht kann sich der ein oder andere auch damit identifizieren. Der Heilige Geist war für mich immer so ein bisschen der unbekannte Gott. Also von diesen drei einigen Gott, Gott, Vater, Gott, Sohn, Gott, Heiliger Geist, war der Heilige Geist für mich immer so der Spezi, immer der, wo ich dachte, hm, keine Ahnung, kann ich nicht so viel mit anfangen, irgendwie komisch. Ja, Jesus, klar, den, den, da, das ist, weißt, der war hier auf Erden, der, da, da hast du irgendwie ein inneres Bild oder eine Vorstellung und Gott, der Vater, da kannst du dir auch was vorstellen, aber Heiliger Geist war immer so ein bisschen... Hä, was, was, was ist das überhaupt, was soll das, was will der? Und ich bin aufgewachsen in einem Kontext, da hat man geglaubt, dass der Heilige Geist in seinen Wirkungen, in seinen Geistesgaben nicht mehr wirksam ist heutzutage. Und das war eine richtige Lehre, theologische Lehre, die man unter Cessationism kennt, das heißt so viel wie aufhören, also es ist eine theologische Strömung, die sagt, die, die, der Strom des Heiligen Geistes hat aufgehört zu fließen. Und das ist mein Background, aus dem ich komme. Von daher sind diese Dinge für mich ähm, ähm, absolut frisch gewesen. Für mich war das damals so, ich hatte immer ein Bild von Gott, und das klingt jetzt ein bisschen provokativ, aber so hat sie es sich angefühlt. Für mich hat sie es sich immer angefühlt, wie es gibt Gott und es ist Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott die Heilige Schrift. Das war so ein bisschen das, das Leben, wie ich es kannte. So, Das war so diese Reihenfolge, aber Heiliger Geist, uh -uh, keine Ahnung, nicht gehört, nicht groß was darüber erzählt bekommen oder ähm, irgendwelche Erfahrungen in diese Richtung gemacht. Und ich möchte gerne heute Morgen eine vielleicht wilde These aufstellen. Ähm, und diese These, und wenn ihr damit ein Problem habt, später könnt ihr gerne E-Mails an maunl.beets. Äh, genau, genau, der klärt es dann alles auf. Ich bin ja dann wieder weg ab morgen. Ähm, aber ich möchte gerne eine These aufstellen und das ist folgende. Ich glaube, die größte Tragödie in der Christenheit ist die, dass der Heilige Geist die am meisten ignorierteste Person der Dreieinigkeit Gottes ist. Wenn du Zeller Zelle hast, kannst du aufschreiben. Die größte Tragödie in der Christenheit ist das der Heilige Geist, die am meisten ignorierteste Person in der Dreieinigkeit Gottes ist. Ich glaube, das ist die größte Und Du magst vielleicht jetzt sagen, Emanuel, haben wir nicht noch andere Probleme? Ja, haben wir auch. Gibt es nicht so Probleme in der Christenheit wie, keine Ahnung, der große Abfall vom Glauben? Ja, wir sind ja, man redet von dem Postchristian-Christentum äh, Christ, äh, so, alle, die, die nächste Generation verliert den Glauben. Immer mehr Menschen verlassen die Kirche. Ist das nicht das größte Problem? Oder Leiter, die moralisch fallen? Oder Krisen in Kirchen, Spaltungen und diese Dinge, Verwässerung von biblischen Grundwahrheiten. Sind das nicht die größten Probleme? Ja, das sind alles große Probleme. Aber ich behaupte heute Morgen, dass das größte Problem, das ist, dass, wir, dass, 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 es, dass, es, dass der Heilige Geist in seiner Rolle, in seiner Wichtigkeit oft nicht die Rolle und das auch, die Aufmerksamkeit bekommt in seinem Leib, im, Christ, im Christentum, wie er es eigentlich bräuchte und wie es nötig wäre. Und du magst vielleicht sagen, ja Manuel, das sagst du nur, weil das heute ein Thema ist und du es jetzt groß aufbauen willst. Ich möchte es auch mit einer Aussage von Jesus untermalen, warum ich glaube, dass das tatsächlich die größte Tragödie ist, wenn wir den Heiligen Geist als Person nicht tiefergehend kennen, nicht tiefergehend suchen, nicht tiefergehend in der Beziehung mit ihm stehen und aus dieser Beziehung heraus leben. Und zwar ist die Aussage, findest du in Johannes Kapitel 14 und der Kontext ist ein bisschen der, Jesus er trommelt nochmal seine Jünger zusammen, er macht nochmal so eine Art Huddle, ja, so wie wir es ja auch vor im Gottesdienst hatten, die stehen nochmal zusammen, die Jungs. Und mich haben immer schon diese Kapitel in Johannes 14, 15, 16, 17 und so weiter, haben mich immer sehr fasziniert, weil das sind ja die letzten Worte, die Jesus an seine Jünger richtet, bevor er am Kreuz stirbt. Das heißt, das ist so eine Art Sterbebett-Situation. Und auf dem Sterbebett redest du nicht über das Wetter, sondern auf dem Sterbebett, da sagst du nochmal die wichtigen Sachen. Da sagst du nochmal, Leute, hier ist, worauf es ankommt. Hier ist, was absolut essentiell ist, bevor ich hier gleich ans Kreuz gehe und sterbe. Und hier in Johannes Kapitel 14 spricht Jesus über einen Paradigmenwechsel, den die Jünger zu dem Zeitpunkt noch gar nicht fassen konnten, wo sie, ich vermute, mal stark noch stark verwirrt waren und dachten, Jesus, meinst du das jetzt ernst? Wie stellst du dir das vor? Und es hört sich alles überhaupt nicht schön an, was du da ankündigst. Aber er kündigt hier einen Paradigmenwechsel an. du findest, den Start dessen in Johannes 14, Vers 25. Da heißt es folgendes, da sagt Jesus zu seinen Jüngern, diese Dinge sage ich euch, solange ich noch bei euch bin. Und das ist eine signifikante Aussage von Jesus, weil er macht hier etwas deutlich, Leute, ich werde gehen. Das ist, was er hier deutlich macht und für die Jünger, musst du verstehen, war das natürlich schon auch so ein bisschen den Panikknopf gedrückt. Ja, so, ach, du meine wie Jesus, du gehst weg, weil für die Jünger war natürlich alles, was sie bisher von christlicher Nachfolge verstanden hatten, zentral gebunden an die Person Jesus Christus. Daran, ihm nachzufolgen, alles, was sie wussten, alles, was sie gelernt hatten, alles, wie, wie man betet, ähm, auch, auch Vollmacht, mit der sie ausgesandt worden sind, ja, Dämonen zu, äh, zu befreien, äh, Kranke zu heilen, Evangelien zu verkündigen, ja, all das war direkt assoziiert an der Person Jesus Christus, Diese, dieses an seinem, an seinem Rockzipfel zu hängen und zu sagen, Jesus, alles, was wir gelernt haben, alles, was wir können, alles, was wir gerade sind und erleben, hängt doch entscheidend an dir. So die Vorstellung, Jesus würde gehen, war bei denen sofort Rollladen runter, so nach dem Motto, ach du meine Güte, was, was, was ist denn jetzt los? Paradigmenwechsel, der sich ankündigt und Jesus deutlich macht, Leute, hier verändert sich was ganz Entscheidendes, ich werde gehen. So und dann ist natürlich die Frage, was passiert denn da, wenn du gehst? Was, wie, wie entwickelt sich das weiter? Da heißt es, er, und das ist der Vater gemeint, darüber spricht Jesus, er, ich springe hier übrigens von den Versen ein bisschen hin und her, Vers 17 ist es, er wird euch den Geist der Wahrheit geben, auch hier übersetzen mit Heiligen Geist. Und im Kontext ist es völlig klar, dass es hier um den Heiligen Geist geht. Und Jesus macht deutlich, der Vater, also Jesus macht deutlich, ich werde gehen, aber der Vater wird euch einen Geist senden, den Geist der Wahrheit, den Heiligen Geist, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt, aber ihr kennt kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Auch eine ganz, ganz krasse Dimension, die hier Jesus deutlich macht. Leute, schaut mal, ich war bei euch die letzten drei Jahre, ich war ständig um euch herum, aber da kommt eine Dimension, die noch krasser wird. Es wird nicht mehr nur so sein, dass jemand bei euch ist, sondern jemand wird in euch leben. Der Heilige Geist. Also an anderer Stelle sagt Jesus ja sogar, es ist besser, dass ich gehe, damit er kommt. So, Jesus macht deutlich, das ist ein Wechsel, das ist eine Staffelübergabe, die für euch sogar noch besser ist, als wenn ich hier wäre bei euch, als wenn ich live. Und ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wir Christen, also wäre schon cool, wenn Jesus hier wäre, oder? Also da würde doch jetzt keiner sagen, oh nee, bleib zu Hause, Jesus, wir haben einen Heiligen Geist, alles cool, da würden wir doch alle sagen, äh, come on, richtig gut. Aber die Sache ist, die Jesus sagt hier, Nee, 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 es ist besser, dass ich nicht mehr irdisch auf dieser Erde bin und der Heilige Geist nicht nur bei euch ist, sondern sogar in euch lebt. Eine völlige, völlige Dimension, eine völlig tiefere neue Dimension, die er hier deutlich macht. Und dann sagt er diesen spannenden Vers und das ist, leitet so ein bisschen rüber in diese Tragödie, die ich versuche aufzumalen, die Tragödie, die, die es in sich trägt, ohne den Heiligen Geist unterwegs zu sein, ohne die Beziehung des Heiligen Geistes, ohne diese Abhängigkeit zum Heiligen Geist unterwegs zu sein, dann sagt Jesus hier nämlich folgendes, im Kontext dessen, ich werde gehen und werde euch den Heiligen Geist geben, damit ihr nicht als hilflose Weisen zurückgelassen werdet. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Mir ist es in Herz und Nieren gefahren vor, vor, vor zwei, drei Jahren, wo ich dachte, wow, wie hilflos ist eigentlich ein hilfloses Waisenkind? In der damaligen Zeit noch mal mehr als heute, ja, wo man vielleicht noch sozialdiakonische Dienste und was auch immer hat, die Sachen auffangen, Adoptivfamilien, aber stell dir mal ein hilfloses Waisenkind vor. Keine Eltern, kein diakonisches Netz, was sie aufhängt, keine Adoptionsmöglichkeiten. Allein auf sich zu, zu, gestellt zu sein, ist ein absoluter Zustand, der absolut gefährlich ist für ein Kind. Auch heutzutage noch. Damals aber noch mal mehr. Als hilfloses Waisenkind warst du schlicht und ergreifend verloren. Es gab keine Hoffnung für dich. Es war einfach fast unmöglich, ein Leben zu führen, das irgendeine Perspektive hatte. Und so ja auch eigentlich heute. Und Jesus vergleicht es. Ich meine, checken wir das, was da steht. Er sagt, schau mal, wenn ich gehen würde und ich würde den Heiligen Geist nicht hier lassen, dann wären wir wie hilflose Waisen. Wenn Jesus gehen würde, den Heiligen Geist nicht gesandt hätte, nicht als, als direkten Zugang für uns geschaffen hätte, dann wären wir lost. Dann wären wir wie hilflose Waisenkinder. Verstehst du die Tragödie, die er da aufzeichnet? Aber er sagt natürlich die Lösung, denn er sagt, in Vers 26 sagt er, der Helfer. Und das ist die Antwort Jesu. Hey, ich lasse euch nicht als hilflose Weise zurück, weil der Helfer der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch, können wir einmal kurz das Wort sagen, alles. Sag doch mal richtig überzeugt, alles. alles. Oh, das war ein bisschen doll jetzt. Okay. Er wird euch alles weitere lehren und euch an alles. erinnern, was ich euch gesagt habe. Schau mal, wenn du hier im Griechischen, im Urtext nachschaust, was da bei dem Wort alles steht, dann wirst du dort das Wort finden, was tatsächlich für alles steht. Alles bedeutet alles. Der Heilige Geist ist die Person, die, Teil, die, die der Ausdruck dieser Staffelübergabe ist, dieser Wechsel von Jesus leibhaftig hier, dann Jesus plötzlich weg im Himmel, aber der Heilige Geist ist da in dir und er sorgt dafür, dass du eben nicht hilfloses Waisenkind bist, dass du eben nicht allein auf dich gestellt bist, dass du eben nicht vollkommen lost bist, sondern er führt dich in alles hinein, in alle Wahrheit. Schau mal, merkst du so langsam, wie ich das hier aufbaue, wie dramatisch das wäre, als Christ diesen heiligen Geist zu ignorieren, der doch diesen Job hat, die Aufgabe hat, in dir zu leben und das in dir hervorzubringen, was sonst Christus hervorgebracht hätte, wenn er leibhaftig hier vor uns stehen würde. Versteht ihr die Tragweite, die, 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 ja, wie fatal die Vorstellung ist, dass ein Christentum versucht, ohne den Heiligen Geist sein Ding zu machen. Das ist absolut fatal, absolut gefährlich und absolut schwierig. Ich weiß nicht, das Bild, an das ich dann immer denken muss, ich glaube, Reinhard Bonke hat das irgendwann mal, also dieser berühmte Evangelist, hat es mal verwendet in Bezug auf den Heiligen Geist. Er hat mal gesagt, ohne den Heiligen Geist als Christ unterwegs zu sein, ist ein bisschen wie Autofahren ohne Servolenkung. Hat schon mal jemand seine Servolenkung verloren beim Auto? Okay, ein paar Leute, ja, die mit dicken Bizeps. Ne? Ja, weil, weil wenn Servolenkung weg ist, dann alter, dann arbeitest du aber richtig. Hey, dann bist du am Kobeln. mir ist das vor zwei Jahren passiert mit unserem Toyota Yaris. Plötzlich ist die Servolenkung weg. Weiß auch nicht genau warum. Und dann fahre ich da und ich, wirklich, ich musste an, ich konnte fast nicht mehr, es ging einfach gar nicht mehr. Es ist fast unmöglich, dieses Auto irgendwie zu rangieren, irgendwie zu meinen, dass du da von A nach B kommst. Es ist Nahezu ein Ding der Unmöglichkeit. Und ein sein ohne die Kraft des Heiligen Geistes, ohne die Beziehung mit dem Heiligen Geist, ohne aus der Fülle des Heiligen Geistes zu leben, ist ein bisschen so wie zu versuchen, ohne Servolenkung. Hey, aber wenn du dann deine Servolenkung drin hast, dann machst du mit dem kleinen Finger so und so und so und machst die krossesten Manöver fast schon in einer Leichtigkeit, weil da eine Kraft am Wirken ist, die das überhaupt erst möglich macht. Und so ist der Heilige Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ein paar sind noch nicht überzeugt. Aber lasst mich deshalb aus meinem Leben erzählen. Und ich erzähle relativ viel jetzt aus meiner Biografie und auch sehr persönlich. Aber Manu hat mich gebeten, dass ich ein bisschen was teile. Und ich dachte mir, hey, wir sind ja unter uns, dann kann ich das ja mal erzählen. Aber in meinem Leben hat der Heilige Geist die letzten zweieinhalb Jahre mein Leben krass verändert. Genau, vielleicht als Einstieg dazu muss man sagen: Meine Frau und ich, wir haben dieses völlig verrückte Abenteuer begangen, dass wir uns, oder ja, entschieden, wie auch immer, also sind dann auch einmal da gewesen, aber äh, dass wir uns entschieden haben, dass wir innerhalb von vier Jahren drei Kinder bekommen haben. Ja. Alle, die Eltern sind, sagen, ist, äh, das ist auf jeden Fall motiviert. Ja? Manche denken sich jetzt: hey, Habt ihr keine anderen Hobbys? Ja, doch. Aber wenn ihr seht, wie schön meine Frau ist, dann wisst ihr auch warum. Ja. ja. Ähm, ich habe auch, ich hab auch Beweisfoto, Beweisfoto mitgebracht hier. Warte mal, habe ich das hier dabei? Guck mal hier. Das ist doch schön, oder? Ihr habt ja auch meine Kinder gerade schon hinten rum, rumtanzen sehen. Genau. Ja, der Oscar, der da so wild äh, macht, der ist auch tatsächlich so wild, wie es das Foto vermuten lässt. Und ähm, wir haben das verrückte Abenteuer begangen, innerhalb von vier Jahren drei Kinder zu bekommen. Und das war definitiv die verrückteste Sache meines Lebens, die herausforderndste Sache meines Lebens. Ich weiß noch, nach der ersten Geburt unser, unserer ältesten Tochter kam eine Mutter von fünf Kindern zu mir und meinte, Manuel, als Eltern lernt man die Dinge müde zu tun. Und ich wusste ja nicht, wie recht sie hat. <lacht> es, ist einfach, es, es, es kostet dich irgendwie alles, es verändert alles in so einer dramatischen Art und Weise. Man kann es nicht richtig erklären und ich sage nicht dramatisch im Sinne von alles nur schlimm, sondern ich sage, es ist einfach so ein Tsunami, der über dein Leben fegt und alles wegräumt, was du vorher dachtest, wie die Sachen angeordnet sind. Das kannst du alles vergessen. Die Dinge sind plötzlich vollkommen anders. Und das sind Dinge, die du dir nicht vorher ausmalen kannst. Ich, zum Beispiel, niemand hat mich davor gewarnt, was es bedeutet, ähm, Drei kleine Kinder anzuziehen, mit denen zu frühstücken und die irgendwie zu versuchen, ins Auto zu bewegen, damit wir die zum Kindergarten fahren können, hat mir vorher keiner erklärt, was das für, was das für Krisen sind, die man vorher ausübt. Hey, als wenn du keine Kinder hast, du ziehst dich an, du isst ein Brötchen, setzt dich ins Auto und fährst los. Das ist eine Sache von zwei Minuten wenn du drei Kinder hast, Alter, da hast du vorher Anarchie. Da hast du vorher, da, da, der, eine, äh, der eine will überhaupt nicht ins Auto schreien, der nächste will nicht ins Frühstück, der nächste will sich nicht anziehen, dann übergibt sich einer, einer macht in die Hose, dann wächst du nur eine Windel, da hast du irgendwie noch äh, deine Frau gerade noch einen Streit zwischendrin am Laufen, da hast du irgendwie, also du hast so wirklich Family Business und das ist manchmal richtig Krieg und da bist du auch nicht mal aus der Haustür raus. Verstehst du, was ich meine? Das ist Wahnsinn. Hey, da, 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 das, hat mich, das hat mich getroffen wie ein Schlag auf einmal. So, einfach nur die Kinder aus Haus rauszukriegen und die ins Auto zu kriegen. Übrigens, äh, kleiner Tipp für alle Eltern, wenn ihr eure Kinder dann im Auto habt und angeschnallt habt, Tür zumacht, dann lasst euch Zeit, bis es zur Fahrertür läuft. Weil das, ihr Lieben, nennt sich Urlaub. Ja? Das ist das, was man für Eltern als Urlaub beschreibt. Ja? Da dürfen die drei Meter ruhig auch mal fünf Minuten dauern. Das ist okay. Ja? Das ist der Moment der Ruhe, wo man meditativ runterkommt, einfach ankommt, ja, ähm, das ist echt verrückt manchmal. Und ich meine, klar, ich beschreibe jetzt hier gerade so ein bisschen die Herausforderung. Es hat natürlich auch schöne Seiten, Ja, wenn sie dich dann einmal anlächeln, ja? Ja, dann ist natürlich alles wieder vergessen. Und hier auch alle Eltern, was machen wir, wenn die Kinder dann endlich im Bett sind und du denkst, oh, endlich sind sie im Bett. Aber was machen alle Eltern? Sie gucken sich Videos und Filme von den Kindern an, oder? Ist das so, oder? Dann sitzt du so da, scrollst du durch, ah, sind sie nicht doch süß irgendwie und, 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 und freust dich an den Kindern. Es ist irgendwie ganz verrückt. Aber es hat mein Leben komplett umgeworfen und ich weiß noch, der, der entscheidende Punkt, wo es mein Leben wirklich auch nochmal in, in, in ja, ganz neue Ebenen geführt hat, war wirklich die Geburt meines dritten Kindes. Weil ich habe so ein bisschen auch unterschätzt gehabt, dass das schon nochmal ein Punkt ist, dass die Kinder plötzlich in Überzahl sind. Also es macht schon nochmal vom Chaos-Level nochmal noch mal eine Schippe drauf. Und bei der Geburt meines Sohnes, es war vor meines dritten Sohnes vor, vor ähm, zwei, zweieinhalb Jahren, ähm, habe ich parallel zu der Geburt auch noch einen großen neuen Bereich in der Gemeinde übernommen. Ich war eh schon als Pastor voll eingebunden, habe dann aber noch den Jugendbereich übernommen, was dann auch noch etliche Abende in der Woche bedeutete, wo du dann äh, Jugendabende machst, wo du Kleingruppen machst, wo du mit Jugendlichen connectest, dann haben die irgendwelche Probleme. Da, ihr Hamster ist gestorben, dann hörst du denen da drei Stunden zu am Abend und keine Ahnung was. Und dann, dann habe ich da diese Arbeit auch noch zusätzlich on top übernommen. Und es kam so ein Druck einfach auf uns als Familie, einfach auch auf mich persönlich, zeitlich, stressfaktor-technisch, der war enorm. Dann das, das dritte Kind und dann hast du, weißt du, hast du Geschrei, dann hast du schlechte Nächte, ja, und dann noch die Kinder, so. Ähm, und dann äh, hast, du, hast du irgendwie, äh, schläfst du weniger und, und, und dann kommst du abends nach Hause. Ich kann mich noch erinnern, das ist auch ab und zu mal passiert, dann bin ich freitags von der Jugend abends um 1 Uhr nach Hause gekommen oder was, mach die Tür auf und hör nur drei schreiende Kinder. Und das Letzte, was du willst, ist ja, wenn du um ein Uhr nachts nach Hause kommst, dann noch jetzt irgendwie da drei Kinder zu bedütteln. Aber das war nun mal die Realität. Und in mir war das einfach, ich habe mich gefühlt wie ein hilfloses Waisenkind. Ich habe mich vollkommen überfordert gefühlt. In mir war dieser Druck, der auf mich kam, ähm, der war so hoch. Ich war so überrascht, was plötzlich auch aus mir rauskam. Habt ihr, kennt ihr diesen Spruch, wenn Druck kommt, dann zeigt sich, was wirklich drinsteckt, auch was in einem steckt? Ich war teilweise sehr erstaunt, teilweise auch schockiert, was eigentlich noch in mir drinsteckt. Was da an Frust noch drinsteckt, an Wut vor allen Dingen. Und das möchte ich hier einfach nur persönlich teilen. Ich, ähm, ich, meine, ich war immer schon ein impulsiver Typ und war immer schon jemand, der auch mal lauter werden konnte. Aber was da sich teilweise an Wut in mir ausgedrückt hat und auch in meinem Herzen war, aber auch verbal rauskam, das war richtig krass. Ich meine, ich bin dankbar, dass ich meinen Kindern nie körperlich was getan habe, aber was ich verbal über meine Kinder ausgesprochen habe, teilweise in diesen Wutmomenten, dafür schäme ich mich heute sehr. Und ich glaube, jedes Elternteil kennt dieses Gefühl, wenn du was über dein Kind aussprichst und, und du dieser Schmerz in dir zu wissen, du kannst es jetzt nicht mehr einfach zurücknehmen. Es ist ausgesprochen, es ist gesagt, natürlich kannst du dafür dich entschuldigen, aber das ist einfach Heftig und ich war so, ich war so, einfach, ich habe mich so hilflos geführt, weil ich wusste auch nicht genau, wo soll ich da jetzt ansetzen, was soll ich machen und, und irgendwie ganz natürlich vor zweieinhalb Jahren hat es angefangen, dass ich mich wie so hingezogen gefühlt habe zu einem Vers, den ihr alle kennt, die meisten wahrscheinlich in Galater 5, 22 über die Frucht des Geistes und das, was mich da so angesprochen hat, war, dass da steht, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden und so weiter und so fort. Ihr kennt die Stelle. Und ich schaue mir so die Stelle an und denke mir so, nö, habe ich alles nicht. Ich habe keine Freude, habe keine Liebe, habe keinen Frieden, habe all das nicht, was daran steht. Ich habe Frust, ich habe Wut, ich habe Verzweiflung, ich habe Hilflosigkeit in meinem Leben. Und da ist auch in meinem Herzen... Irgendwie gar keine Kraft, keine Fähigkeit, das irgendwie entgegenzusetzen oder da was entgegenzuhalten. Ich habe mich gefühlt wie ein hilfloses Waisenkind. Und ich wusste nicht, wohin. Das Einzige, was ich wusste, war, dass diese Bibelstelle, Galater 5,22, irgendwas mit mir gemacht hat. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, wenn du das irgendwie kannst, dann bewirkt diese Frucht in mir. Bewirkt diesen Frieden, bewirkt diese Liebe, bewirkt diese Freude, die für mich gerade so weit weg sind. Und ich meine, ich bin schon eine ganze Weile Christ, verstehst du? Wo man ja denken könnte, ah, das sollte doch alles drauf haben. Aber so war es absolut nicht. Vor zweieinhalb Jahren habe ich mich gefühlt, wie dieses hilflose Weisenkind, was versucht, ohne Servolenkung, da irgendwie das Leben zu steuern und einfach völlig kraftlos war. Und ich habe angefangen, den Heiligen Geist zu suchen. Und der Heilige Geist hat angefangen, zu mir zu sprechen. hat angefangen, Dinge in mir zu bewegen. Und, und ich habe mich, habe mich so stark hingezogen gefühlt dazu, in eine wachsende, intime Beziehung mit dem Heiligen Geist zu kommen. Und es ist jetzt theologisch so ein bisschen schwierig. Okay, wie gesagt, E-Mails an manuel.bz, genau, ihr wisst Bescheid. Aber schau mal, ich habe ich hab 30 Jahre meines Lebens eigentlich vorwiegend zu Gott, dem Vater und Gott, dem Sohn gebetet, zu Jesus gebetet. Aber sehr, sehr, sehr selten direkt zum Heiligen Geist. Und ich sage hier nicht, ey, betet nicht mehr zum Vater und zum Sohn, das ist hier null mein Thema, okay? Aber mein Punkt ist der, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir den Heiligen Geist direkt ansprechen, weil er ist ebenso eine Person und er möchte genannt werden, er möchte erwähnt werden, er möchte adressiert werden. Und ich habe angefangen, den Heiligen Geist zu adressieren. Ich habe angefangen, eine Beziehung mit ihm aufzubauen. Und der Geist führt dich immer zum Sohn und zum Vater. Also, das ist ja eh eine Dreieinigkeit, das wisst ihr ja auch. Aber ich habe angefangen, intentional diese Beziehung zu suchen. Und mir sind so Verse auf einmal über den Weg gelaufen, wie hier in Korinther, ne? 2. Korinther 13. Eigentlich so ein Abschluss des Briefes, wo man denkt: Ah ja, was soll da schon Wichtiges noch sein? Aber da sagt Paulus folgendes: Die Gnade unseres Herrn Jesus und die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Der Heilige Geist hat die besondere Rolle der Gemeinschaft mit dir und ihm. Er lebt in dir. Ich weiß, das ist theologisch jetzt alles so ein bisschen schwierig, weil sie sind ja eins, der Sohn, der Vater und der, Geist, der Heilige Geist. Aber bist du dir darüber im Klaren, dass von der Dreieinigkeit Gottes der Heilige Geist derjenige ist, der dir am nächsten ist? Weil er lebt in dir. Wie gesagt, E-Mails an manuel.bets aber ich glaube da schon dran. Und nochmal, mir geht es nicht darum zu sagen, hier jetzt zu sagen das eine ist wichtiger als das andere. Das ist nicht mein Punkt, aber mein Punkt ist der, der Heilige Geist ist gegeben zur Gemeinschaft mit uns, zur Beziehung mit uns und er lebt in dir. Er wohnt in dir. Und das ist eine besondere Rolle. Und, und ihn zu adressieren, mit ihm Beziehung zu führen, ist ein entscheidender Schlüssel. Und so fing ich an, den Heiligen Geist zu suchen. Ich fing an, mit ihm zu sprechen, in Beziehung mit ihm zu kommen. Und mein Leben fing ganz, ganz langsam an, Veränderungen hervorzubringen. Ganz, ganz langsam. Und ich rede hier nicht von so einem Moment, pa, zack. auf einmal war alles anders. Nee, es waren Wochen, es waren Monate, immer wieder zum Heiligen Geist zu kommen und Geist Gottes. Galater 5,22, ich sehe die Frucht des Geistes, ist aber Liebe, Freude, Friede. In meinem Leben sehe ich aber Frust, Wut, Traurigkeit. Können wir hier irgendwas machen? Heiliger Geist, verändere du etwas in mir. Bewege du etwas in mir, was ich nicht aus meiner Kraft tun kann. Und Schritt für Schritt über Monate hinweg fingen Dinge an, sich zu verändern. Und du weißt, dass sich was verändert, wenn dein Ehepartner sagt, du bist anders. Meine Leute auf der Bühne, die sehen dich vielleicht mal und so, aber dein Ehepartner, der sieht dich am, den ganzen Tag. über. wenn dein Ehepartner sagt, hey, du reagierst plötzlich anders oder hey, irgendwas stimmt hier gerade nicht oder sich so irritiert anguckt, hey, normalerweise rastest du doch jetzt aus. Was ist denn los? Dann weißt du, irgendwas passiert hier gerade. Also war das ein ganz... Fortschreitender Prozess, da sind viele Dinge passiert und ich kann da gar nicht im Detail drauf eingehen, aber ich will nochmal signifikant auf ein Ereignis eingehen, was mir letztes Jahr im äh, Oktober passiert ist und, und Manu hat mich gebeten, dass ich davon nochmal erzähle und ich sagte von, von vornherein, dass das ein sehr verrücktes Erlebnis war, es war auch für mich verrückt, auch an manchen Stellen irritierend und dass ich das gar nicht so richtig alles einordnen kann bis heute, aber ich kann euch nur erzählen, was passiert ist, ist es okay? Okay, wir hatten letztes Jahr im Oktober, also ziemlich genau vor einem Jahr, hatten wir eine Konferenz bei uns in der Gemeinde, so eine Heaven Come Konferenz. Äh, Heaven Come äh, sagt schon der Titel, ey, es ging wirklich so, wir strecken uns aus nach Gottes Gegenwart. Das versuchen wir so einmal im Jahr, so eine Konferenz zu machen, wo wir wirklich Gottes Gegenwart suchen und, und im Lobpreis stehen, stundenlang und so. Und, und wir hatten diese Konferenz und ähm, am dritten Tag der Konferenz da war ein Sprecher aus Amerika, Jeff Collins, kennen wahrscheinlich jetzt die meisten nicht, ein ganz verrückter Typ, ganz verrückter Prediger, aber ein starker Mann, so echt liebt Jesus über alles, ist das Wahnsinn. Ist einfach cool, weißt du, wenn du mit Leuten abhängst, wenn du mit denen im Restaurant sitzt, auf einmal fangen die an zu weinen und beten Jesus an, weil sie einfach so in Liebe sind für Jesus. Das ist einfach faszinierend, das berührt mein Herz. Und dieser Mann, der predigte und am dritten Tag und auf einmal stoppte er seine Predigt und er sagte diesen Satz auf Englisch, er sagte, somehow my notes make no sense anymore. Also auf Deutsch so viel wie, irgendwie machen meine Notizen keinen Sinn mehr, als ob die Notizen vorher Sinn gemacht hätten. Ja, das, wär, das war der Witz, weil er war eher so ein chaotischer Prediger, wurde du eh immer gefragt hast, wo war jetzt eigentlich nochmal der Anfang, das Ende und was auch immer. Also es war mega gut, also, ja, aber es war irgendwie so lustig für mich. Und ich fand es irgendwie witzig und dann auf einmal merke ich, er schließt plötzlich sein iPad, er macht sein iPad zu und immer wo er sein iPad zumacht, merke ich, wie in meinem Herz was aufgeht. Und ich kann es nicht genau beschreiben und vielleicht kann der ein oder andere von euch das nachvollziehen, wenn plötzlich Gott anfängt, etwas in dir zu tun und du weißt gar nicht genau, woher kommt das jetzt? Wie, wie, wie ist es eigentlich entstanden? Was ist da passiert? Aber ich merke auf einmal, da kam so etwas, was ich als Gegenwart Gottes bezeichnen würde, eine Präsenz Gottes, die ich erlebt, erfahren durfte, die mich auf die Knie gebracht hat, wo ich mir dachte, oh, warte mal, ich kann hier nicht mehr einfach sitzen, Gott ist hier und ich bin sofort auf meine Knie gegangen. Und die Gegenwart Gottes als solches war für mich jetzt nichts Neues, das war ich durchaus gewöhnt, die Gegenwart Gottes zu erleben, zu erfahren. Aber es setzte auf einmal etwas ein, was ich noch nie vorher in meinen 33 Jahren erlebt habe. Auf einmal fingen an, Ströme durch meinen Körper zu fließen, Ströme durch des lebendigen Wassers, wie so Stromschläge, könnte man sagen, oder ich sage oft, es war ein bisschen wie Geburtswehen, ja? also liebe Frauen, jetzt steinigt mich bitte nicht, ja? ich weiß, euer ist schlimmer, ja? ich weiß, aber es waren wie so Wehen, und zwar jetzt nicht schmerzhaft, aber es war einfach wie so Kraftwellen, die durch deinen Körper schießen, und ich, ich, ich kannte das noch nicht, ich habe das noch nie erlebt, die so stark wurden, dass ich wirklich stark zuckend dort immer mehr auf dem Boden liegend, völlig verweint unter der Kraft Gottes stand oder lag. Und ich weiß, ein paar von euch denken sich jetzt vielleicht so, ah ja, das ist wieder irgend so ein Spezi, irgendwie so ein, so ein Typ, der sowas immer erlebt. Und der irgendwie, kennt ja auch so Christen, die irgendwie besonders überdurchschnittlich oft heulen und irgendwie Erlebnisse haben. Es so, ja? Ja, ist, ist auch für den Pastor immer schön, für so Leute zu beten, weil da passiert immer sofort was. Weißt? du legst die Hände auf, sofort heulen die und irgendwie merkst du so. Uh, und du denkst, oh ja, Gott tut da was. Und so gibt es ja so Leute. ne Und das ist ja auch super, das ist ja cool. Und ich feiere das ja auch. Aber ich, und du musst mir wirklich glauben, ich bin 0,0 so ein Typ gewesen. Null. Ich bin Berliner, ich bin wirklich so, äh, ich bin so ein Typ, ich mag das überhaupt nicht, wenn Sachen fake sind, ich mag überhaupt nicht, wenn irgendwie Leute da so anfangen, so, so aus dem Fleisch heraus, so oh, ich spüre jetzt irgendwie was, so nee, mach, also, weißt du, wenn Gott es macht, dann macht es und wenn ich dann nicht, aber, aber hör auf, irgendwas zu spielen, also ich bin da immer total so, ey, Lass uns real bleiben, lass uns echt bleiben, was Gott tut, tut er und was er nicht tut, tut er nicht. Aber wir brauchen da nicht irgendwas spielen, nicht um eine Show machen. Und ich war immer so, in so Gebetsmeetings war ich immer so die deutsche Eiche, weißt du, wenn alle irgendwie um mich herum so, so gezittert und umgefallen sind. Ich war immer, ich stehe für den Herrn, ja, ich bleib da, bleib da stehen und, und lass mich da auch nicht umbringen, äh, umwerfen oder was auch immer. Und ich war das Null und auf einmal kommt es über mich. Und jetzt denkst du vielleicht, ah ja, vielleicht war das ja nur so ein emotionales High, vielleicht war einfach der Gottesdienst so, so gigantisch und dann hast du einfach mal zehn Minuten was. Diese Kraftwellen haben drei Tage am Stück angehalten. Ich habe nur nachts den Heiligen Geist gebeten, ob er mir nicht eine Pause gönnen könnte, damit ich schlafen kann, weil es war jetzt nicht schmerzhaft, aber es war einfach sehr... Also, es muss dir vorstellen, wie so Sit-Ups machen und so weiter, den ganzen Tag. Also, du hast richtig, ich hatte richtig Baumuskeln danach, weiß, sieht man jetzt nicht mehr, aber, ähm, aber ich habe wirklich, es war, es, war, es war so eine Krafterfahrung auch an meinem Körper, die, die ich so nie in irgendeiner Form jemals erlebt habe. Und dann hielt es drei Tage am Stück und nachts habe ich den Heiligen Geist gebeten, hey, könnt ich schlafen? Und dann hat es aufgehört über Nacht und am nächsten Morgen ging es einfach weiter. Und ich meine, ich könnte so viel darüber erzählen. Ähm, aber ein Gespräch vielleicht noch, weil ich versuche jetzt nochmal so die Leute abzuholen, die vielleicht sagen so, hä, was erzählt ihr da, ist irgendwie alles komisch. Ich, hatte, ich habe einen Pastorenkollegen dort in Lörrach, der kommt nicht so aus dem charismatischen Background und so weiter und der hat ich habe ihn davon erzählt und er hat zu mir gesagt, Emanuel das was du da erzählst, woher willst du wissen, dass das nicht vielleicht sogar was Dämonisches war? Irgendwie mehr was von, von der anderen Seite? Und das ist eine gute Frage, weil ich meine, hättest du mich dort gesehen, wie ich da rumlag, weinend, durchzuckend und keine Ahnung was, hättest du vielleicht denken können, ja, also keine Ahnung, was da jetzt gerade abgeht, aber es sieht nicht gesund aus. Ja? Also hätte man ja denken können. Ja? Aber hier ist die Frucht, die aus dieser Gottesbegegnung entstanden ist. Die erste Frucht, die ich nennen möchte, ist, in mir ist ein unbändiger Hunger entstanden, nicht mehr zu sündigen. Und es war jetzt nicht so, dass ich davor rumgelaufen bin und gesagt habe, oh ja, ich sündige, you, sondern... Es war so ein Hunger danach, so rein, wie es mir nur irgend möglich ist, zu leben und zu sein. Ich habe selbst meine Gedanken, ich habe so ein Hunger danach, meine Gedanken so rein und heilig zu halten, wie es nur ging, weil ich so einen Hunger hatte, nichts, aber auch gar nichts in meinem Leben zuzulassen, was auch nur im Entferntesten dem Heiligen Geist betrügen könnte. Ein unbändiger Hunger danach, rein und, und sündlos zu sein aus dieser Begegnung heraus. Der zweite Punkt, den ich nennen würde, war so ein Hunger danach, mich geistlich zu füllen, also mit Dingen zu füllen, wie, wie Bibel, Wort Gottes, wie, wie Lobpreis, wie Gebet und all diese Dinge. Ich habe für fast fünf Monate lang habe ich nicht einen einzigen Film mehr geschaut. Keine einzige Netflix oder YouTube oder irgendwas, war einfach, weil einfach in mir so ein Hunger da war nach ihm und nach seiner Gegenwart. Und ich sage nicht, dass Filmen und so per se schlecht ist, aber da war einfach eine, ein Hunger entstanden für etwas, was so viel besser ist als eine Netflix-Serie oder so viel besser ist als keine Ahnung, ein Fußballspiel. Und ich bin eigentlich Fußballfan, aber ich habe die Fußball-App runtergeworfen, alles Mögliche. Nicht aus dem Zwang heraus, nicht, dass ich das Gefühl hatte, so, oh Manuel, jetzt musst du ein Gesetz, sondern ein Hunger in mir, der gesagt hat, ich will das nicht, ich brauche es nicht. Da ist ein Hunger nach ihm, nach mehr. So, das war ein unglaublicher Hunger danach. Und der dritte Punkt war eine wachsende Liebe zu den Menschen um mich herum. Eine wachsende Liebe. Liebe für meine Kinder, für meine Frau, für, für die Menschen in meiner Gemeinde, die etwas angefangen hat, in mir wirklich zu verändern, meinen Umgang zu verändern. Ich habe für fast vier Monate meine Kinder nicht ein einziges Mal mehr angeschrien. Nicht ein einziges Mal. Und manche von euch denken jetzt so, äh, ja, ich mache das schon seit vier Jahren, dass ich meine Kinder nicht anschreie. Herzlichen Glückwunsch, der Herr segne dich. Aber in meinem Leben war Wut nun mal ein Thema. Und der Heilige Geist hat mich so eingenommen mit seiner Liebe und seinem Frieden und meine Kinder waren in den vier Monaten nicht irgendwie plötzlich Engel oder so, okay? Also sie waren jetzt nicht auf einmal plötzlich, dass sie keinen Mist mehr gebaut haben, im Gegenteil. Aber ich war noch nicht mal so, dass ich mich jetzt hart dagegen entscheiden musste, oh jetzt muss ich die Wut aus meinem Leben, das war es nicht. Sondern es war ein Überwältigtsein von seiner Liebe, ein Erfülltsein von seiner Liebe und ein Ausfluss, der natürlich kam. Kein, kein Zwang, nicht die Servolenkung ohne Servolenkung, sondern das war mit Servolenkung, mit dem kleinen Finger, dieses, dieses wirklich in den Situationen plötzlich aus einer ganz anderen Fundament heraus reagieren zu können, gegenüber meiner Familie, meiner Frau, meinen Kindern. Sodass meine Frau sagte, hey, du bist nicht mehr derselbe wie damals. Es hat sich was so signifikant verändert. Und es ist allein möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also wenn du diese Früchte anschaust, möchte ich dich fragen, kann das ein dämonischer Geist gewesen sein? Ich denke, wenn es einer war, hat er den schlechtesten Job aller Zeiten gemacht. Oder? Also ich meine, zeigt mir einen Dämon, der Interesse daran hat, dass wir uns nur noch mit geistlichem Füllen, dass wir keine Sündige mehr wollen, dass wir die Menschen um uns herum lieben. Also sorry, aber das kommt nicht vom dämonischen Geist, das kommt vom heiligen Geist. Und es sah komisch aus. Und ich sage dir eins, es war auch komisch, aber es war der Heilige Geist und ich möchte etwas in uns aufrütteln. Es darf auch komisch sein. Ich sage nicht, dass es zwanghaft komisch sein muss, aber manchmal tut der Geist Gottes nun mal, was er tut. Und ich bin nicht hier, um ihn dafür zu judgen, wie er es zu tun hat oder nicht. Und ich habe keine Ahnung, was heute passiert. Ich will jetzt hier gar nicht sagen, das passiert euch jetzt heute auch allen und so weiter. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt, meine Mission, warum ich heute hier bin, ist, ich möchte eine neue Liebe in dir wecken für die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Ich möchte in dir einen Hunger wecken, dich nach dem Heiligen Geist auszustrecken. Er ist die am meisten ignorierteste Person in der Christenheit. Und es ist dran, dass wir ihm neu diesen Platz zugestehen, dem nur ihm zugesteht. Dass wir ihn neu einladen, dass wir uns neu nach ihm ausstrecken. Ihn nennen. Dass wir zu ihm reden, dass wir ihn einladen, unser Leben zu verändern, uns zu transformieren. Wie auch immer er es nachher macht, ob es nachher irgendwie äh, bei dem einen zuckt, bei dem nächsten nichts, aber der andere heult und der andere lacht und der nächste steht wie ein Stein da. Aber am Ende des Tages ist die Frucht entscheidend. Wir suchen nicht nach der Manifestation. Es geht nicht darum, zuckt da einer, lacht da einer, macht da einer. Es geht nachher um die Frage, wie stehst du wieder auf? Wie gehst du aus der Gottesbegegnung raus? Macht es etwas mit dir? Verändert es dein Leben? Gibt es dir die Möglichkeit, plötzlich anders zu reagieren, als du es vielleicht sonst früher konntest? Das ist die alles entscheidende Frage. Und ich habe Hunger danach, heute mit euch zusammen zu beten. Ich habe Hunger danach, mit euch gemeinsam diesen Heiligen Geist einzuladen und ihn sein Ding machen zu lassen und zu sagen, Herr, berühre du uns. Wir haben Hunger danach, in diese Gemeinschaft mit dir zu treten. Wir haben Hunger danach, dich anzusprechen, dich zu suchen und dich zu ehren. Weil wir brauchen deine Frucht. Wir brauchen deine Gegenwart. Wir brauchen das, was nur du tun kannst. Herr, danke, dass du uns nicht wie Waisenkinder zurückgelassen hast, sondern dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Und ich habe keine Ahnung, die Band, könnte vielleicht nach vorne gehen und ihr könnt ein bisschen ähm, Hintergrundmusik machen, aber Müsste auch nicht, der Heilige Geist braucht es auch in dem Sinne nicht, aber manchmal hilft es uns auch reinzukommen, uns einfach auszurichten nach ihm. Und ich weiß nicht, in meiner Gemeinde, wir machen das immer so, wir holen die Leute immer nach vorne, die kommen dann immer nach vorne gerannt und dann, also rennen müsst ihr jetzt nicht, ihr könnt auch äh, schleichen. Aber ich lade dich ein, nach vorne zu kommen, weil ich würde so gern für dich beten. Und vielleicht auch von der Ältestenschaft oder von Leuten aus der Gemeinde, die im Gebetsteam sind, auch dass ihr auch mitbetet hier vorne. Und ich möchte euch einfach, ermutigen, heute Morgen euch auszustrecken nach dem Heiligen Geist. Und wie gesagt, manche Dinge sind Prozesse, oder eigentlich sind alle Sachen Prozesse. Und ich sage nicht, dass es immer dieser eine Moment ist, wo plötzlich immer alles Bäm ist, sondern es ist dieses beständige Wachsen in der Beziehung und in der Intimität mit dem Heiligen Geist, die euer Leben mehr und mehr transformiert. Aber ich glaube auch zutiefst, dass heute Morgen ein Morgen ist, wo wenn du vielleicht sagst, ey, da, da, da hat sich was bei mir auch eine Hungerlosigkeit eingeschlichen, wie auch immer. Ich glaube, dass heute so ein Moment sein kann, wo ein neuer Hunger in deinem Herzen gepflanzt wird. Ein Hunger, der sich in deinen Alltag freisetzt. Ein Hunger, der plötzlich auf deinem Job greift, der plötzlich in deinem Mutterdasein greift, wenn du auf deine fünf Kinder aufpasst und gerade Remi Demi ist, aber plötzlich der Heilige Geist da ist und du merkst, danke, dass du hier bist, danke, dass ich dich lieben darf, danke, dass du mit deiner Gegenwart hier bist, Heiliger Geist. Ich ehre dich, ich feiere dich, ich liebe dich. Ich strecke mich aus nach dir und deiner Gegenwart. Komm, lass uns doch nochmal gemeinsam aufstehen zusammen und ich komme mal hier runter. Ähm, und ich lade dich ein, wenn du gebeten möchtest, komm bitte nach vorne und lass